0: Ay, creo que creo que estaría bien padre que esta, esto que te voy a decir lo pusiéramos al inicio del, del episodio, o bueno, remarcarlo en el disclaimer eh, del inicio. Eh, es muy importante que estos temas, y sobre todo que nuestra conversación, la tomen como como opiniones y no como uh-huh. hechos, y que obviamente siempre que necesiten algo vayan con los especialistas no con un arqueólogo, claro. con un médico con un psicólogo con un psiquiatra porque son temas muy delicados que no pueden tratarse nada más por escuchar opiniones de personas no o movimientos sociales y todo creo que sí debe ir de la mano de un especialista de la salud en
1: general. totalmente Entonces,
0: el disclaimer
2: Piénsale tantito así que Hola, ¿qué hubo? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo la verdad estoy feliz de estar otra vez aquí con ustedes en otro episodio más. Y es otro episodio que pasando la mitad de la temporada justo, eh, se han venido cosas muy padres. Eh, la verdad es que esto ha crecido mucho, mucho y les quiero dar las gracias. Y también les quiero dar las gracias a todos los que han contribuido a que esto se haya dado y... Y que ahorita estemos en el episodio 10 y que estemos haciendo algo muy padre. Que estemos teniendo aquí a personas eh, tan valiosas, tan tan que tienen tanto que aportar, que me gusta eh, estarles compartiendo todo esto. Y justo el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante, pero... No lo quería hacer solo porque creo que es algo bastante colectivo, es algo que que todos hemos eh, experimentado de algún modo y que me gustaría tener otra opinión de alguien tan sensata y que el día de hoy está en este bonito programa con ustedes, conmigo, con nosotros, Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, muy bien,
0: muchas gracias. Estoy emocionada. Y estoy
2: nerviosita también. <risas> y yo igual muy emocionado de, de verte, de que estés aquí, porque justo, y sí justo por la fecha, creo que es hace un año, hace un año que fue que nos vimos, en julio,
0: uh-huh. precisamente. Sí,
2: ¿verdad?
0: Uh-huh. <risas> de Scar.
2: Sí, justo, justo de <risas> la función, que no me esperaba, no me esperaba verte por ahí. O sea, cuando me dijiste, sí fue como, wow, qué, uh-huh. qué ilusión. Qué ilusión, porque creo que lo sabes, que eres una persona que que admiro mucho, que quiero mucho. Yo también te admiro. Que nos conocemos de añísimos, o sea, yo era menor de edad,
0: (risa) pon tú. Éramos muy bebés.
2: Una historia, historia, toda una historia detrás. (risa) Y estar grabando esto contigo está muy cool. Estar compartiendo esto contigo y que hayas aceptado estar aquí.
0: No, hombre, sí. Siento honor yo porque eh, es un proyecto al que le pusiste mucho mucho amor y siempre investigas y nos haces pensar y siempre quieres compartir algo bien padre. Entonces, que hayas querido que yo comparta contigo, pues me hace sentir muy bien. Muchas gracias.
2: Ay, no, gracias a ti.
0: Sí, justo empezamos a platicar, ¿no?
2: Sí. sí de sí, la sí. nada.
0: <ríe> bueno, de tu post. De la encuesta que hiciste De
2: ahí salió todo eso porque era un tema muy importante Pero oye, cuéntame, antes de entrar como a todo este tema y demás ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Porque ya ya es bastante tiempo, sí he seguido tu carrera He seguido todo, todo lo que has hecho Pero cuéntame, cuéntame, ¿cómo vas? ¿Cómo estás?
0: Bien, pues Uh, estoy estoy triste por la situación del mundo pero yo soy muy feliz encerrada y <ríe> me encanta estar aprendiendo cosas y y me gusta mucho um, pues sí básicamente aprender cosas leer eh, ver videos que me informen escuchar podcasts como el tuyo
1: <ríe> gracias
0: sí tú cómo estás
2: bien bien eh... La verdad es que esta situación sí me pegó algo. Porque soy si una persona que está muy... muy inquieta. Ya sabes, me cuesta bastante trabajo como... Eh, estar en, encerrado, estar como sin mucho contacto y demás. Pero pues ahí la llevo, ahí la llevo, la verdad. Oye, pero bueno, regresando al post, que fue un... como un primer acercamiento que quise hacer a todo este tema. Uh-huh. Eh, pues sí, en, en mis redes En mi Instagram privado Puse una encuesta en, en la que Preguntaba si la gente había Sufrido de body shaming uh-huh. eh, La mayoría Dijo que sí, pero habían Personas que decían que no
1: Sí, sí, vi sí, sí. y me da, me da gusto uh-huh.
2: Sí, a mí también me da mucho gusto Haber leído que, que haya gente que no ha pasado por esto Uh-huh. pero la mayoría era gente que sí. Entonces creo que es algo bastante delicado, preocupante, porque uh-huh. creo que estamos en una etapa en la que me da mucho gusto que no sé, o sea, no quiero calificarlo como de algo que no sea, ya sabes, porque hay muchos posts, uh-huh. mucho, m- mucha onda de que de que el mundo está siguiendo nada más como una corriente por seguirla porque es lo, lo bueno o, o lo que sea, <risa> pero que todo o es la
1: moda.
2: Ajá, como una moda y no quisiera calificarlo de, desde esa parte, sino nada más ver lo bueno y, y pensar que estamos en una etapa justo de cambio con todo lo que ha pasado en la que me da gusto que se estén eh, saliendo como los valores y los principios y estar quitando todas estas ondas de violencia, tanto violencia uh-huh. de género, racismo, discriminación en general, eh, homofobia y demás, y que creo que es importante tratar este tema que a veces puede pasar muy desapercibido, pero sí. que es bastante importante.
0: O encasillarse solo en un, en un aspecto de lo que abarca, ¿no?
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: Y, y bueno, pues, que sea el body shaming? justo el, el tirar shame a una persona pues es como intentar eh, o atentar pues contra su uh-huh. contra algo de esa persona no con, con la intención pues de avergonzar de, de hacer sentir mal y todo eso y justo es la misma línea que se da el body shaming pero es como esta tendencia a afectar a una persona por su aspecto físico y lo dejo hasta uh-huh. ahí o sea no yendo como a todo algo más específico de cuerpo de algo que tenga que ver con la cara con x cosas sino en general al aspecto uh-huh. físico
0: al aspecto físico en general sí uh-huh. bueno pues cuando vi tu post um, por por el significado entendí entendí algo parecido pero yo te preguntaba si era porque alguien te hacía sentir mal o por si tú mismo te sentías mal por por algo que tú veías. Y entonces, si tú estás acostumbrado a ver, ejemplo, eh, personas en Instagram de cierta eh, especificación, tú te sientes mal por compararte con ciertos estereotipos y y luego lo que tú me mencionaste de los cuerpos hegemónicos. Entonces, ya ahorita te explica estas cosas. Y pues sí, ahora yo también entiendo que es cualquier aspecto que te haga sentir mal por tu aspecto físico, ya sea porque alguien te lo haya dicho o porque tú mismo te lo planteas así.
2: Es que, ¿sabes qué creo? ¿Sabes de dónde Ajá. creo que surge? Siento que es algo como este, este pedo del huevo y la gallina, ya sabes. De que ah, sí, si sí. alguien te hace sentir mal, por consiguiente tú vas a buscar compararte y vas a tener autoestima más abajo o te vas a sentir mal por tu propia cuenta. Pero de ahí sale también, pues, la onda de que tú te puedes sentir mal por tu propia cuenta y alguien nota eso y te lanza un comentario y eso empeora. Ya sabes, como que son situaciones que. Se
0: correlacionan. Se
2: correlacionan. No es que pase una primero o así, sino que creo que pasan a la par. Y
0: hasta se retroalimentan,
2: qué triste. Y en la encuesta era precisamente, pues, esta onda de si lo habíamos pasado o no lo habíamos pasado. Creo que, creo que todos lo hemos pasado. Quiero pensar.
1: Sí, yo también.
2: Aunque hay gente que, que diga que no, quiero pensar que todos lo hemos pasado porque eh, esta tendencia me parece que surge como de la necesidad de atacar a alguien y creo que lo físico es lo más fácil de lo que la, la gente puede agarrar <risa> para atacar a alguien.
0: Sí. Para considerar un insulto. Creo que ya tenemos como cultura el, el ofender a alguien o el lastimar a alguien por su aspecto físico. Es lo primero que pensamos. Qué triste que inconscientemente lo primero que tenemos ya inculcado es que ese tipo de cosas sean un insulto. Y que luego luego podamos ofender a alguien por eso me parece muy triste. Y más que te sientas ofendido cuando escuchas eso. Porque ni siquiera es tanto la palabra, es la intención con la que lo dicen. Y entonces, aunque tú ya tengas consciente que no es un, un insulto y que no deberías sentirte mal por eso, la intención con la que lo estás recibiendo es lo que te hace sentir mal. Entonces, también ahora es una cosa de intención y lo que de verdad significa. Y entonces, podemos saber que no no es algo malo, pero cómo lo están diciendo es lo que lo que duele. Entonces, es muy complejo.
2: Exacto, exacto. Cre- creo que mencionas algo justo súper importante que es encasillar esto como un, como un insulto, porque en realidad, y poniéndolo como todo súper técnico y demás, dentro de la lengua, son simplemente adjetivos. Totalmente. Eh, creo que sí hay adjetivos que son como, no sé, pero uh, darle como una. ándale. Son como uh-huh. adjetivos despectivos sí existen, pero creo que estos de plano no entran dentro de un adjetivo despectivo. Sí, 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 sí. Creo que una de las principales formas de body shaming es justo con la complexión física. Sí. Bueno, o sea, de que hay, hay muchas cosas y todo eso, pero creo que es lo principal, encasillar a alguien por su complexión física porque eh, creo que muchas cosas dentro de la sociedad y demás, eh, se ha buscado como implementar un estereotipo o algo fijo que está, que lo quieren encasillar como de bueno. Ajá, sí, claro. Y creo que es, es importante decir que este pedo del body shaming es una forma de invisibilizar, una forma de restar valor a las personas por su apariencia física.
0: Claro, de restar valor y de, y de que ese sea su único valor, para empezar. O sea, que eso sea lo único que importe de esa persona y que además le reste valor.
2: Exacto. Creo que una del, uno de los pilares fundamentales que, que alimentan esto es que, a, a como yo lo veo, creo que eh, dentro del mundo en general nos han enseñado mucho a sentir vergüenza por cómo nos vemos y no Ajá. tanto por cómo pensamos, por lo que decimos, por las intenciones que tenemos. Y claro. eso está, pues, fatal.
0: <risa> Tremendo que lo único que queramos pulir de nosotros como persona es un aspecto físico dictado por quién sabe quién, que debe ser lo quién sabe qué correcto, pues al final pierdes. Um, identidad, pierdes confianza, seguridad o, o en el camino de buscarla no encuentras un, un lugar en el que te sientas seguro para para... Um,
2: ¿Como inclusión? No sé ¿Incluido?
0: Sí, no encuentras un lugar en el que en el que digas ok, está bien mira, estoy creando lo que para mí es un ideal de belleza, déjalo, o de estética, cualquier cosa, y no encuentras un lugar en el que te puedas identificar y en el que puedas sentirte cómodo y en el que digas, esto se parece un poco a lo que yo quiero, a lo que, o a lo que yo puedo llegar a tener, o a lo que mi complexión me dicta y tal.
2: Totalmente. Es
0: importante, importante. que compartamos cómo percibimos nosotros esto y cómo lo hemos vivido para que la gente pueda, porque tal vez lo están pasando y ni siquiera lo tienen consciente. Entonces digan, oye, yo también me siento así. Ah, entonces necesito buscar esta ayuda y con esta gente. O sea, para que la gente pueda identificar cómo se siente o, o simplemente pueda empatizar con, con cómo nos estamos sintiendo y que la mayoría de la gente se siente así, ¿no? Entonces, que se hable más al respecto de cómo se puede sentir todo el mundo.
2: Exacto. Y era una de las cosas que, que me llamaron la atención, justo que mencioné casi al principio, bueno, de la de, en cuanto a la encuesta, que había gente Ajá. que decía que no. Claro. Y que creo que, o sea, yo respeto eh, su, su punto de vista, que hayan dicho que no y todo eso, pero creo que a veces la gente ha normalizado tanto eh, el hecho de que te hagan un comentario negativo hacia tu cuerpo o que te hagan una afectación o algo así, que a lo mejor no lo toman como tal. Y a lo mejor esos claro. no no vienen justo de que no hayan vivido la situación, sino de que no saben que lo vivieron, no saben que lo que les hicieron es, es algo malo, está mal, Porque justo, bueno, una de, de mis tantas experiencias, ¿no? Que hay, hay, pues, por ahí para para saber, pero cuando yo iba como en la secundaria, más o menos, uh-huh. toda mi vida, toda mi vida desde chiquito he tenido las cejas pobladas, pero pobladas uh-huh. y oscuras y <risa> grandes... Y todo eso. Uh-huh. Y en su momento eh, fue objeto de burla. Fue objeto como, okay. vamos a agarrarnos de aquí. Y, y me ponían apodos de que CJ, de que no sé qué. este Incluso había una persona que era la persona que hacía el aseo en la escuela, que tenía uh-huh. una cejas Ya era una persona mayor y tenía cejas igual bastante prominentes y todo eso. Y me llegaban a decir como el nombre de esta persona. Y en su momento yo me, yo me sentía muy mal. Me sentía muy mal como, de, ¿por qué me comparan con, con esta persona? Y ahí, aquí viene como una contraparte. Porque yo decía, ¿por qué me comparan con esta persona? ¿O por qué me dicen esto? ¿O por qué, o sea, qué tiene de malo esto? Y así. Y hubo un, un tiempo en que de plano sí pensaba en, ¿qué le voy a hacer a mi ceja? ¿No? Claro. Porque aparte de todo tengo uniceja. O sea. Sí, sí. Y, y, y fue como durante bastante tiempo, desde que yo estaba chiquito, me acuerdo, o sea, de que cejas de azotar y lo que sea, ¿no? Lo que se te ocurra.
1: Cualquiera puedo, sí.
2: Uh-huh. Uh-huh. Y en su momento yo me sentía muy mal, pero de justo, o sea, creo que la terapia ayudó muchísimo y de un tiempo para acá fue como, o sea, es que, ¿qué tiene de malo? qué tiene de malo mis claro. cejas y todo eso y aprendí como aceptarlas y a quererlas y todo eso que hasta el, el día de hoy yo no me veo con unas cejas que no sean pobladas eh, sí. que no sean grandes y que siento que igual me dan un atractivo entonces también claro. eso pues está está chido y lo comparto porque es como una etapa de, de aprender a aceptar lo que tienes lo que Ajá. y demás y sacarle el mayor provecho que se pueda.
1: Claro,
0: claro. Porque tal vez me me voy a meter en un tema demasiado, que abarca demasiadas cosas, pero tal vez tú no te sentías bien con tus cejas, porque no se está acostumbrado a ver una persona con cejas así. Normalmente toda la gente que tú puedas ver en televisión, o digo en televisión por esa por esa época, ¿no? Y en YouTube o lo que sea, lo primero que hacen las personas y lo primero que está de moda es arreglarte las cejas y tener una ceja perfecta, ¿no? Entonces no se normaliza tener vello en la cara, tener cejas, tener vello en el cuerpo, todas estas cosas, y, y es justo el punto. Um, si, si tú no encuentras... Algo con lo que identificarte desde que si tú no lo ves normalizado es mucho más difícil el proceso de que lo aceptes. Y es que eso es lo triste, porque, a ver, tú puedes escoger tener las cejas que quieras, pero tienes que saber que hay una diversidad de cejas, ¿no? Y que tú te puedes sentir cómoda con la que quieras. Y si te las quieres dejar así, está bien. Y si ahora que ya hiciste consciente que te acomplejaba las cejas que tienes, las quieres cambiar, pues también se vale, también se vale, pero ya que tienes consciente que es normal tener las cejas así y que, que no, no te está las tienes mal. que cambiar uh-huh. claro y que no está mal y que no solamente si las cambias es lo que te va a sentir bien lo que te va a hacer sentir bien
1: eh,
2: creo que todos hemos recibido comentarios no directa o indirectamente y justo lo mencionabas lo mencionabas cuando estábamos platicando de esta onda de ay es que te ves muy flaquita o ay es que esto o ay es que mencionaste algo, incluso que el viento te va a llevar, algo así. Sí,
1: exacto.
2: (risas) Que a veces pueden sentirse como comentarios eh, inofensivos, pero en realidad no sabemos qué impacto tienen. La complexión física se se, guía o se rige por muchas cosas, tanto que puede ser la genética como hasta los hábitos, porque sí es posible cambiar de complexión. Pero en ningún momento dicen que la complexión que tú debes tener sí o sí es tal. Y creo que es algo muy importante. Porque creo que médicamente, eh, biológicamente, eh, como le quieras llamar, ¿no? Anatómicamente y demás, en realidad no hay nada establecido porque todo depende de muchas cosas. De genética, de cuánto mides, de cómo se distribuye tu cuerpo... De... Tu actividad física Exactamente, incluso Tus hasta la años. densidad O sea
1: uh-huh.
2: in, claro. eh, Influye muchísimo Entonces sí, creo mucho. que Irnos de desde este punto Partir des, desde este punto Hasta que se haya llevado como a A que no No tengas la complexión Que se supone está bien Ya está mal y es un insulto Y creo que esto partiendo desde donde surge Me parece que la influencia de los medios de comunicación tiene algo sí. aquí, porque siempre nos han vendido este cuerpo perfecto.
0: Claro, cuerpo perfecto, piel perfecta, mmm, vida perfecta, estabilidad emocional perfecta.
2: Exacto, nos y... han vendido como un, una imagen de lo que debemos ser apartando a toda la diversidad.
0: A mí me parece una cosa muy y lógica que se haya categorizado a los cuerpos con qué qué forma de cuerpo tienes, que si tienes el cuerpo de reloj de arena, que si tienes el cuerpo de triángulo invertido, que si tienes no sé qué. ¿Has visto chicas pesadas? ¿Ves? Cuando dice, solía creer que solo había gordos y flacos, pero al parecer hay muchas más partes del cuerpo que pueden estar mal. O sea, entrando con gordos y flacos y que diga como más cosas que pueden estar mal, decir que ya gordos y flacos está mal, está mal <risa> y luego, hay muchísimas cosas más que pueden estar mal es justamente que muchas veces dicen no, pues es que si tú ya estás en el peso ideal ya no te sientes mal, ¿no? ya no ya no estás mal, o sea, tú no estás ni gordo ni flaco, estás bien y tú dices, bueno, pero es que no tengo, no tengo cintura, no tengo el cuerpo de reloj de arena, no sé qué y es que aquí ya ya influye mucho de lo que tú dices, ¿no? La la forma que tiene nuestro esqueleto como tal, y ya el tejido adiposo y lo que tú quieras ya viene a ser otra cosa, y los hábitos que tienes y todo, pero un cuerpo no está mal, una una forma de cuerpo no está mal, yo creo que lo que puede estar bien o mal son los hábitos, o sea, qué tanto te mueves saludablemente, qué tanto eh, estás nutriendo a tu cuerpo con todos los macro y micronutrientes que necesita, ¿no? Y este tipo de cosas son, son las que se deberían de enseñar más. Tú comentas de nutriología, por ejemplo, y te das cuenta que tampoco sabemos como, como sociedad al respecto. Y lo importante sí. que debería ser conocer realmente qué es lo que estamos comiendo y qué es lo que deberíamos comer. Y no hablo de una dieta limpia o cosas así, porque ya meternos a dietas ya es otra cosa, ¿no?
1: Pero uh-huh.
0: simplemente el, el estar saludable y tener hábitos saludables o tener hábitos nocivos para, para el cuerpo yo creo que eso es lo que podría estar bien o mal no un cuerpo como tal
2: porque al final de cuentas eh, como te decía pues eh, y lo que lo que tú también decías que el cuerpo es como esta envoltura para lo que lo que, algo que importa más que es como lo que tenemos adentro pero en efecto claro. el cuerpo es nuestra casa y lo va a hacer para toda nuestra vida entonces también uh-huh. hay que cuidarlo desde, desde esa parte, pero no no es que el cuerpo esté bien o mal, como le dices, y eso es muy, muy acertado.
1: Uh-huh.
2: Y que una de las conversaciones que se tienen ahorita y los argumentos y todo eso, es justo relacionar, eh, por ejemplo, algo que está ahorita muy puesto y que incluso eh, me mencionaba con el con el caso de, se llama Jerry Jones, creo, la, uh-huh. la modelo de Kelvin Crane, que es
1: Kevin
2: este, Kevin. raza trans. afroamericana, ¿no? Creo sí. que sí. Este, es una mujer trans, eh, es lesbiana y todo eso, pero una de las cosas, o sea, pon tú que, que es todo eso, ¿no? Que tiene toda esa diversidad y que está muy sí. bien. Pero una de las uh-huh. cosas que más saltó dentro de todo este tema es que era una mujer de talla grande. Una mujer de cuerpo diverso, porque estábamos justo acostumbrados, a o nos han acostumbrado a ver este tipo de modelos de cuerpos hegemónicos dentro de la publicidad de Kelvin Klein. Y y lo primero que saltó, o que más bien me percaté yo que saltó, fue eso, fue lo de las tallas grandes. Porque hacían edits burlándose de, de toda esta onda Pero poniendo a sí, gente sí, que era de talla grande, igual O claro. sea, era el principal motivo de burla Y, y se entiende también y... porque es una marca de ropa, ¿no? Entonces lo, lo principal es como el, el, el físico y demás Y entonces, pues sí se me hizo fatal porque entre toda la, la discriminación y la violencia y demás que existe, eso fue lo primero que saltó.
0: Y están tratando de esconder en un meme un discurso de odio, básicamente. Exactamente. O
2: de... fobia. Es que siempre he pensado que los discursos de odio surgen por una carencia de aceptación. Ya sabes, uh-huh. de aceptación pero contigo mismo. O sea, si a ti no te gusta que alguien sea feliz con su cuerpo como es, que logre las cosas con su cuerpo como es, que que esté bien con su cuerpo, que se quiera a sí mismo y demás, si te pesa que alguien sea feliz con su cuerpo quiera mostrarlo, creo que quien está mal eres tú, de que esa vibra pues viene dentro de ti. Entonces, ¿para qué vas a escupir como esta infelicidad que sientes tú hacia otra persona que te puede tomar o no tomar importancia?
0: Sí, claro. Y mira, aquí no es para para justificar en absoluto, simplemente puedo entender por qué la gente se siente así, porque también ha comprado la idea de que su cuerpo está mal. Si de repente ve que un cuerpo que puede considerarse peor que el suyo y que él considera peor que el suyo, si de repente ve que lo están aceptando, se siente mal. Y entonces no es para nada justificar, es simplemente entender que viene de lo mismo y viene de la sí. educación que tenemos y viene de cómo nos sentimos por todo esto mismo que venimos platicando. Entonces, por eso sí considero que es importante diversificar las opciones de cuerpo que se que se muestran públicamente.
2: Exacto. Total. Yo sí
0: considero que es importante. Totalmente.
2: <risas> A mí me dio mucho gusto que metieran esto. y Y también otra de las cosas... Que, que salen de este tema es, eh, no sé si los has visto, pero hay publicaciones en donde dan un contraargumento a normalizar los cuerpos diversos eh, basado en la salud, basado sí. en lo que esto, y principalmente me voy como que con la obesidad, el sobrepeso, que es a lo que claro. más más, lo que más foco le han dado, Uh-huh. que dan un contraargumento basado en la salud ¿no? y desde sí. mi punto de vista yo creo que no hay que disfrazar el hecho de violentar una persona por su físico eh, escondiéndonos des- dentro de este aspecto de salud
0: sí, claro porque realmente tú no sabes cómo está manejando esa persona su salud tú no sabes qué hábitos tiene tú no sabes si por pura genética jamás va a tener otro cuerpo del que tiene este y está y está bien que pueda sentirse bello y que pueda sentirse cómodo con, el, con la complexión que tiene. en Es lo que te digo, volvemos a, a lo de los hábitos. En, si, si se refieren a salud, pues qué bueno que se promuevan hábitos considerados saludables para el cuerpo. Sí, es muy importante. Pero ya en cuestión de complexión, tú no sabes qué problemas metabólicos pueda tener esa persona. Tú no sabes... Cualquier trastorno alimenticio que pueda tener y no sabes cómo está llevando esa lucha porque también es muy difícil para ellos. Como para que encima los ataques y les digas que no se pueden sentir bien con su cuerpo simplemente porque no es saludable, no no me parece razonable.
2: Exactamente, creo que la ofensa surge de la pantalla que ven las personas, de la pantalla que ven de nosotros. Y es algo muy importante también que, que, que hay que resaltar, que nosotros no conocemos el proceso de la persona. Porque otra de las cosas que se defienden como aquí en el programa y todo eso es que todos somos seres fluidos, ¿no? Que podemos pensar o sea, me un encanta, día... Me
1: encanta el concepto de que
2: podemos pensar eh, otro día, otra cosa y demás. Entonces, a lo mejor en dado momento, una persona sí pudo haber tenido malos hábitos, pero tampoco... O sea. Eh, eso justifica el hecho de violentar a alguien por hábitos claro. pasados que a lo mejor el día de hoy esté intentando cambiar.
0: Sí, claro. Y entonces ya tachamos que es una persona que no tiene salud simplemente por tener sobrepeso. Y pues la verdad puede ser que no.
2: Exactamente. Exactamente. Uh-huh. Y justo, o sea, eh, de, de este aspecto de insultar a alguien por la pantalla... A veces la gente se puede justificar y dice, no, o sea, es que eso refleja que estás mal de salud. Eso refleja que, que no eres alguien saludable, que no tienes hábitos saludables, que toda esta onda. Pero una de las cosas, o sea, igual como contraargumento, creo que siempre, y, y no quiero que salgan de mi boca, y si lo hacen es porque, pues es como un ejemplo, pero creo que siempre... Se ofende una persona diciéndole que te ves gordo, gorda, que te ves pasadito o pasadita de kilos, que te ves muy flaco, muy flaca, pero en ningún momento se ofende a alguien diciéndole que tus triglicéridos están feos, pon tú. <risa> en ningún
0: momento. O Ajá.
2: qué poco atractiva Porque me resulta. Que tienes anemia
0: ferropénica o yo qué sé.
2: Exacto. O sea,
0: ahí nadie se ofende.
2: Exactamente, Ajá. o sea, tú nunca le vas y, y te paras con alguien y le dices, oye... ¿Sabes qué? Es que um, se ve muy fea tu tensión arterial alta.
1: <risa> sí.
2: O cosas así. Creo que eso es una, un justo como poner en contraste desde dónde estás emitiendo el comentario que puede ser o no ser ofensivo, que tú lo percibas o no ofensivo al momento de decirlo. Pero creo que sí es como uh-huh. este contraste de desde dónde lo estás haciendo. Desde la onda de lo que tú ves o de lo que tú sabes. Digo, si ya viste claro. su, sus estudios y demás, pues sí es como esta contraparte de está mal la, la presión arterial, porque te puede causar un problema y todo eso.
0: Y tampoco se toma para insulto Exactamente. O sea, incluso los malos hábitos no justifican un discurso de odio, como venimos diciendo.
2: Exactamente. Y el body shaming, justo, pues es eso, el nombre lo dice, como afectar uh-huh. a un cuerpo, nunca afectar el estado de salud de alguien.
0: pues es básicamente lo que venimos diciendo Eh, mostrar cuerpos diversos normalizar cuerpos diversos también hábitos saludables amor propio y y no es el hecho de que ah pues si todos los cuerpos están bien yo no me voy a cuidar no no voy a comer todo lo que necesito comer o voy a comer más de lo que necesito comer y ya, porque todos los cuerpos están bien pues no es eso es simplemente aceptar la complexión que tienes, el cuerpo que tienes y ni siquiera va tanto a la complexión, justamente es es a donde siempre se encasilla el body positive y, y la gente cree que body positive es aceptar que las enfermedades por sobrepeso están bien, y realmente no o sea, body positive viene desde aceptar que la piel tiene poros, que hay gente con granos, que hay gente con piel quemada. Imagínate la gente que le tuvieron que amputar una, una extremidad o cosas así. Viene desde cosas mucho más eh, amplias y diversas, como decimos, que solo la complexión, pero también incluye la complexión. Y pues es importante que estemos acostumbrados a ver cuerpos así, porque facilita mucho los procesos y porque no encasillamos a un cuerpo perfecto, como tú dices, a un solo cuerpo ideal y de ahí nadie lo mueve.
2: Exacto, sí. A mí me gusta mucho este movimiento que es el body positive. Mm, Me gusta justo porque hay que que abrir los ojos, hay que entender que hay diversidad, eh, diversidad corporal, Diversidad de características físicas en general sí. y que no está mal y justo esta onda de aceptación y todo eso, pero también creo que eh, una cosa muy importante dentro de este y de todas las cosas es establecer los límites que lleva cada cosa, porque Exacto. igual eh, esta onda como lo menciona, si sí, no se trata de normalizar eh, que las enfermedades estén bien, que, que todo este desequilibrio eh, desequilibrio en cuanto a salud esté bien sino que sí hay que aceptar hay que todo eso pero sin dejar de lado que en realidad eh, pues sí o sea la salud abarca todo el mismo concepto de salud habla como de este equilibrio esta armonía tanto física social y mental y, y, claro. y justo como es este complemento importante de que, pues sí, ¿no? O sea, no está peleado el body positive con la salud porque justo es algo que ayuda a la salud mental, a la salud social, uh-huh. pero tampoco sin, sin dejar de lado como la, la salud física.
0: Sí, claro, porque pues si caemos en extremos en cualquier cosa, pues creo que estamos un poquito perdidos y pues... Ni el fitness es saludable, ni el body positive, uh, ni todo el fitness es saludable, quiero decir. O sea, yo creo que ya llega un punto hasta dentro del fitness en el que ya no es saludable también, ¿no? Entonces, es como, ni eso es la imagen de saludable, ni el body positive plantea que no se debes llevar eh, tu salud mental y tu aceptación física con la salud eh, física también de la mano, ¿no? Sí, Exacto. entonces... No es ningún, ni
2: un extremo ni otro. Exacto. O sea, siempre Mm tener en cuenta la salud, porque te digo, finalmente el cuerpo es la casa que que vamos a tener siempre y que hay que cuidarla, pero también hay que estar bien, hay que aceptar nuestro cuerpo y todo eso, y hay que dejar, hay que parar con los discursos de odio y con algo tan tan subjetivo como lo puede ser el cuerpo. Hablemos de cara de complexión, de de distribución anatómica de eh, imperfecciones faciales este y lo que sea color de
1: piel
2: Exactamente. Tipo de...
1: Uh-huh.
2: Exactamente. Hay que parar con estos discursos de odio y hay que parar también con el discurso de odio que nosotros podemos emitir hacia nosotros mismos. Hay Ese que es muy
1: fuerte.
2: Hay que fomentar bastante la aceptación y entender también que hay muchas alternativas y que están perfectas. Está muy bien que quieras bajar de peso, subir de peso, este, eliminar imperfecciones. Eh, lo que decías justo de las cejas, como que arreglarte la ceja.
1: Pero,
0: eh, incluso quirúrgicamente hacerte un, una, un arreglo plástico. O sea, también tenemos este eh, estereotipo Kardashian y todo. Y pues, mira, si es tu cuerpo tú puedes decidirlo, y si no va a afectar a tu salud, también es válido, ¿no?
1: Exactamente.
0: Puedes buscar todas las formas de sentirte bien.
2: Y y puntuar en que eso lo haces por ti, no lo haces por nadie más o por pertenecer a algo o por X cosas, sino que lo haces eh, totalmente por ti. Claro. O sea, yo, yo quiero concluir nada más justo como con esta idea de parar con los con los discursos de odio, aceptar la diversidad del cuerpo y aparte decir que que en realidad uno no no se planta con todos estos temas para negociar algo, para negociar el que dejes de hacer sentir mal a una persona o, o por algo así, porque justo y me acuerdo muchísimo de algo que acabo de ver, ya es como la segunda vez que veo como para entender bien que era justo el, el foro que hicieron en Racismo MX. Que era un foro de racismo en el que estaba Chumel Torres, este Tenocht Huerta, Yunco, este un académico de UNAM y demás. Estaban todas esas personas. Pero se me quedó grabado algo que quiero como que expresar aquí y extender bastante. En el que Tenocht Huerta decía eh, acerca del racismo y que yo voy a cambiar la palabra y que es justo que este tema de la discriminación no está negociación, porque es algo en donde hablamos de la integridad humana, de la calidad claro. humana, que si hay que parar con todo esto, este shaming que se hace en <risa> este caso al cuerpo.
0: Qué fuerte, claro, no es negociable. <risa> Me gustaría eh, dar dos cuentas que, que buscan dos cuentas de Instagram que buscan diversificar esta imagen que se tiene de los cuerpos en inglés, behind the scars y en español el cuerpo que somos, son dos y pues me parece muy interesante lo que dicen
1: uh-huh.
0: Uh-huh. sí, 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 justo. sí nada más, por si, por si quieren investigar eh, un poquito más o adoptar un poquito esto que estamos diciendo pues básicamente también
1: lo expresan mucho
2: pues nada darte las gracias de que estuviste aquí, de que te tomaste el tiempo de compartirnos todas estas ideas tan bonitas eh, que creo que es, es muy importante, muy importante poner en la mesa todas estas ondas de, de discursos de odio y pues nada, compartir este espacio que también te pertenece a ti.
1: Gracias.
2: De nada. Y agradecerte mucho que estés aquí.
0: No, a ti muchas gracias por invitarme y por querer que, que comparta esto contigo como ya te había dicho y por por querer, como tú me dijiste, quiero aportar mi granito de arena, pues créeme que esto es muy importante y se me hace muy bonito y se me hace un, un acto social por tu parte, muy responsable y muy um, saludable. Eh, compartas esta información y estas cosas de las que la gente casi no habla y pues das a conocer muchas opiniones y puntos de vista y me gusta mucho, muchas gracias
2: No, gracias a ti, gracias por todo eso tan tan bonito que, que dices y pues nada te mando un abrazote enorme, enorme, mucho éxito en todo lo que, mm. lo que vaya más para adelante y pues nada, te quiero muchísimo muchos abrazos
1: besos
2: y muchas gracias
1: gracias a ti
2: espero que les haya gustado Eh, les voy a dejar igual información de redes sociales en en la descripción del episodio para que vayan a ver también les voy a dejar las cuentas eh, justo que que mencionó Gaby para que las vayan a revisar y pues nada cuídense mucho Eh, nada Pues cuídense mucho, los (coughs) quiero Bye